1: Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so I, I can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back
0: Muy buenas noches a todos, son las 7.02 de la noche de hoy jueves, jueves 29 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando con música. Seguimos en nuestro recorrido musical 1922-2022, ya llegamos al año 2015 y escuchamos al señor James, James Bay, el británico del álbum Chaos and the Calm con su famosísima canción Hold Back the River. Terminamos de escuchar la canción antes de iniciar el programa. Por si el caso, hay alguien que por primera vez llega al programa, dirá, pero bueno, ¿cómo así que musiquita? ¿Cómo así que, es, que estamos escuchando rock acá? <ríe> eh, y es que en el resumen de las noticias económicas nos gusta la música. Y por eso solemos colocar música al inicio, al final, a veces solo al inicio, a veces solo al final. Pero tenemos una temática, tratamos de buscar como algún sentido de las canciones y pues desde hace semanas estamos haciendo un recorrido musical 1922 al año 2022, una canción o dos canciones por año y pues bueno, ya vamos a terminar, ya llegamos al año 2015 por eso estamos escuchando al señor James Bay con su canción Hold Back to River. Bueno, saludo a los que me están escuchando en este momento en vivo en Radio Dato Economía, también saludos a los que escuchan el podcast en Spotify en Apple Podcast, no olviden calificarlo, es muy, muy, muy importante, muy importante para mí la calificación de ustedes, también recuerden que ya está también el programa en Fontaine, la aplicación, ya les he puesto el link para los que en este momento, si están escuchando el, el programa en la aplicación de Fontaine, pues estás ganando satoshis. Es que esa es la, la, la ventaja. ¿sí? Bueno, si les gusta todo el mundo cripto, ¿no? Si los que no, tranquilos, no hay problema. Pueden seguir escuchándola en sus, en sus diferentes aplicaciones. Eh, eh, hay algo imp importante que decir. Es que cuando ustedes sincronizan la aplicación de Fointing con la aplicación de Apple Podcast o Spotify, es como si estuvieran escuchándola en Apple Podcast o en Spotify. sí Entonces, ahí no, ahí no pierde nada. Entonces, es importante comentarles esto y también los que me escuchan en Google Podcast bueno vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de el día de hoy recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales, bueno vamos a comenzar con a ver un segundo me acomodo por acá, bueno entonces listo a ver que es que no sé si esto de ayer está funcionando Listo, es que ayer, pues fíjese que cuando ayer es, escuché la grabación, hubo un pedazo que no se escuchaba la cortina, no tengo ni idea de qué pasó, y la canción del final también quedó, que inició tarde, no sé, un poco raro lo que pasó el día de ayer. Pero bueno, entonces, vamos a comenzar con África, vamos al dato de índice del precio del productor en Sudáfrica, dato mensual se esperaba un aumento del 0.4% y se tuvo una caída del 0.5% interanual el dato en Sudáfrica de los índices de precios de productor ya se ubica en 16.6% bueno, pasamos a Europa. Tuvimos la confianza económica de la Eurozona, se esperaba 95 para el mes de septiembre y quedó en 93,7. A nivel del sector industrial se esperaba una caída del 0,7, se tuvo una caída del 0,4 y a nivel del sector de servicios se esperaban 7 y terminó en 4,9. Es decir, tanto la económica como el sector de servicios mala y tuvo una pequeña recuperación la confianza del sector industrial en la Eurozona. Bueno. Tuvimos hoy datos de inflación, comenzamos con España, dato mensual, se esperaba, perdón, se esperaba el dato mensual, no tengo el esperado. El anterior había sido 0.3 y este cayó, menos 0.6. A nivel de interanual se esperaba 10.1 y quedó en 9%. Pasamos a Alemania, donde tuvimos toda la madrugada, porque en Alemania primero dan los, los datos de inflación de las regiones, y después en el dato general, pues bueno, el dato general del mes de septiembre inflación en la Alemania, se esperaba el dato mensual 1.5, quedó en 1.9 y el dato interanual se esperaba 9.5, terminó en el 10%, con esto Alemania vuelve a una inflación de doble dígito, algo que no se veía desde 1948, imagínense eso, 1948, recuerdan la época ya finalizando guerra mundial, esa época tan dura en Alemania, Imagínense dónde está el dato de inflación del año 2022, de septiembre del 2022, bueno eh, siguiendo con Alemania y es que el gobierno alemán va a lanzar un paquete de ayuda integral de hasta 200 mil millones de euros en respuesta a los altos precios del gas y la electricidad, tomando medidas, todos los países europeos tomando medidas, ya subimos los de recortes de impuestos en, en el Reino Unido y ahora tenemos esto de Alemania bueno, eh, seguimos con el asunto Nord Stream Ponemos que ya se habían detectado dos fugas el antier, y pues llevamos en cuatro fugas, y es que la Guardia Costera Sueca descubrió el día de hoy una nueva fuga de gas en uno de los gasoductos del Nord Stream que cruzan el mar Báltico. Eh, este escape correspondiente al Nord Stream 2 se encuentra muy próximo al agujero de burbujas de casi un kilómetro de diámetro que ha creado el gas que escapa de la primera avería. Eh, detectada hace unos días pues bueno de parte de Nord Stream que dice que es imposible hacer pronósticos hasta que, se, hasta que se evalúen los daños en las tuberías de Nord Stream eh, que hasta que no se concluya toda la evaluación no es posible, repito, hacer pronóstico del plazo para la restauración de la infraestructura de transmisión de gas. por parte de Rusia de parte del Kremlin dicen que los incidentes que están ocurriendo en Nord Stream son muy peligrosos y que esta situación necesita ser investigada todo el mundo le echa la culpa a los rusos, desde lo, los suecos están diciendo esto, esto es una explosión, esto es provocado y muchos culpan a los rusos, pero bueno, eh, dejamos Europa vamos a pasar ya a Norteamérica, vamos a con Estados Unidos, donde tuvimos datos de subsidios de desempleo semanal, se esperaba 215 mil, anterior 209 mil y cayó a 193 mil es el dato menor, no sé cuántos años, un dato muy bajito los continuos, se esperaba 1.385.000 y quedó en 1.347.000 hoy se dio el dato en Estados Unidos de la revisión del Producto Interno Bruto, pues bueno el estimado era menos 0,6 y quedó en menos 0,6 no hubo ningún problema a nivel del PSB del PCE eh, se esperaba 4.4, terminó en 4.7%, consumo personal se esperaba 1.5 quedó en el 2%, bueno siguen hablando miembros de la FED para variar, eh, Daily dijo que espera que se aumenten aún más las tasas en las próximas reuniones y también el próximo año ella dice que está se siente cómoda si las tasas quedan entre un 4.5 y el 5% en 2023 Bullard de la Reserva Federal también dijo que es posible que Estados Unidos esté experimentando una recesión a medida que la, la Reserva Federal trata de reducir la inflación, pero que para él no es el momento lo más importante. Algo interesante es que Bank of America dijo que cada vez que la Reserva Federal habla de pain, del dolor, como lo dijo Jerome Powell ese día, ese miércoles, eh, donde dio su rueda de prensa y es que cada vez que eh, Jerome Powell dice pain que tenemos que traducir y quitar la palabra dolor o el pain por recesión me pareció muy curioso muy curioso en lo que claro imagínese la reserva federal diciendo en una conferencia de prensa como 20 veces al día la palabra recesión pero bueno interesante bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar ya a Latinoamérica, eh, vamos a Chile, donde la tasa de desempleo en Chile se ubicó en el 7,9% en el trimestre entre junio y agosto de este año 2022. Bancos centrales, vamos a México y es que el gobierno, la Junta del Gobierno del Banco Central de México decidió por unanimidad aumentar las tasas de interés interbancario a un día un nivel de 9,25%, con efecto a partir del 30 de septiembre del 2022. Y de una vez pasamos a Colombia, donde tuvimos reunión del Banco de la República. Y ustedes saben que a mí me gusta siempre eh, leerles el comunicado. Bueno, entonces, el Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola al 10%. En el siguiente comunicado se detallan los aspectos tenidos en cuenta por la Junta Directiva en su reunión del 29 de septiembre. Seis directores votaron a favor de esta decisión y un miembro de la Junta votó por un incremento de 50 puntos básicos. ¿Quién habrá sido? Claro, ¿no? Antes porque el mercado se esperaba 150 en alguna parte y alguien votó por un incremento de 50 puntos básicos. Bueno, en su discusión de política la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Punto número uno: la inflación total en agosto se situó en 10,8% por encima del 9,9% anual esperado por el equipo técnico. La inflación básica, es decir, sin alimentos ni regulados, mantuvo una tendencia creciente superior a la estimada y alcanzó el 6,9% anual en dicho mes. Entonces, inflación, primer punto, se esperaba, recuerden que le esperaba era 9,9 ya van 10,8. Segundo punto: las expectativas de inflación de mediano plazo aumentaron y se situaron lejos de la meta del 3%. En el caso de los analistas económicos, la encuesta del Banco de la República mostró que entre agosto y septiembre la expectativa de inflación para final del 2023 pasó de 5,5% a 6,3% según la mediana de la muestra. Entonces punta a nivel de dato de inflación de lo, de lo que habíamos, yo creo que lo hemos comentado acá, de la encuesta del Banco de la República, donde las expectativas ahora es de que la inflación eh, para el final del 2023 se ubica en el 6,3%. Bueno, tercer punto, el ritmo de actividad económica se mantuvo dinámico en el segundo trimestre. Sobre esta base, el equipo técnico aumentó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2022 de 6,9% a 7,8%. Otro punto importante, repito, que entonces el equipo técnico del Banco de la República aumentó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año 2022 del 6,9% al 7,8% cuarto punto del comunicado. Para los próximos meses hay señales de desaceleración de la actividad productiva. El equipo técnico revisó, revisó su pronóstico de crecimiento para 2023 de 1,1 a 0,7%. Otro factor y dato importante, así como lo eh, aumentó el pronóstico del producto interno bruto para el 2022, el del 2023 lo redujeron. Pues entonces, la estimación era el 1,1%, la anterior, y ahora la bajaron al 0,7%. Y por último, el último punto, es decir, el punto quinto. La política monetaria de los países desarrollados se ha tornado más contractiva a lo previsto, lo cual se ha reflejado en un deterioro de las condiciones financieras internacionales y en una significativa depreciación del peso y de otras monedas. Los temores de una recesión global han aumentado, induciendo reducciones en el precio de las materias primas. Mediante la decisión adoptada en su sesión de hoy, la Junta Directiva continúa con el proceso de ajuste de la política monetaria en el mediano plazo, que en el mediano plazo conduzca a la inflación de su meta del 3%, para ello adoptará las decisiones que considere necesarias con base en la nueva información disponible. Entonces, ahí ya tenemos el comunicado. Como les digo, me parece siempre muy importante leer cada punto de las razones por las cuales el Banco de la República eh, tomó la decisión. Repito, inflación la, muy por encima del estimado hasta el mes de agosto. Segundo, reducción de la expectativa de crecimiento económico para el 2023. Aumento de, las, de la estimación del Producto Interno Bruto para el 2022. Y analizando factores externos que intervienen en la política monetaria colombiana entonces eso fue lo del día de hoy del Banco de la República, y otra cosita importante creo que fue en la rueda de prensa el gerente del Banco de la República dijo algo que es muy clave, y es que no se ha pensado en intervenir el mercado cambiario, mucha gente dice eso que intervenga en el mercado cambiario, ya se ha visto y lo hemos repetido acá, Chile, Japón que para que son panitos de agua tibia para un fenómeno global salir a utilizar reservas no, no vale la pena, bueno eh Hoy, dejando ya tema Banco, eh, Banco de la República, vamos a, a pasar a Corfi Colombiana, que hizo hoy una actualización de sus proyecciones económicas para 2022 y 2023, pues Corfi Colombiana aumentó su previsión sobre el crecimiento de economía colombiana para este 2022 de 6,5% al 8%. José Ignacio López, que es el director de investigaciones de Corfi Colombiana, abro comillas, dijo... Claramente, el gran motor de la economía colombiana ha sido el consumo privado, el consumo de los hogares. Nosotros estamos estimando que ese, que en el, que ese 8%, uno de los componentes más dinámicos, es el del consumo, que va a crecer un 11,4% y es el que aporta buena parte del crecimiento económico. Eh, y respecto al 2023... Se manifestó eh, por parte de Corfi Colombiana que para el otro año revisaron a la baja el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto del 2% al 1,8%. Bueno, eh, finalmente, otras variables macroeconómicas que comentó Corfi Colombiana respecto a la inflación eh, esperan que cierre en el 2022 en el 11,5% y que para el 2023 es cierre en el 7,1%. Y respecto a tasa de desempleo para 2022, Corfí, Colombiana dice que la tasa de desempleo será el 11,5%, y para el siguiente año llegará una tasa del 10,7%. Entonces, bueno, aquí también estimaciones, tanto de Producto Interno Bruto como de inflación por parte de Corfi colombiana. Y finalmente, por parte de Colombia, eh, tuvimos ya la, el dato de la superintendencia financiera, pues informó que la tasa de usura, ojo, para los que consumen y, usa, y usamos, porque todos usamos casi mucho, usamos tarjetas de crédito, pues la tasa de usura para octubre será el 36,9% por ciento más exactos 36,92 por ciento bueno dejamos ya Colombia vamos a pasar de la parte de mercados índices commodities vamos a la OPEP plus que tenemos reunión la otra semana pues hoy un delegado dijo que se va a discutir recortar la producción en la reunión de la siguiente semana es que los precios del petróleo yo creo que tienen pensando todos los de la OPEP plus bueno y otra cosita es que ya empezamos a la entrega de estados financieros eh, en Estados Unidos, hoy reportó Nike, eh, los ingresos se esperaban 12,31 billones, quedaron en 12,69 billones, beneficio por acción de 0,93 cuando se esperaba 0,94. Bueno, cositas de empresas, eh, Meta, es decir, Facebook, anunció congelación de contratación y advierte a los empleados que va a haber una reestructuración, Zuckerberg hoy habló de que el panorama macroeconómico eh, está difícil, está complicado. Bueno, de Tesla eh, hoy en los Mox informó que el Cybertruck eh, va a ser resistente al agua. Recuerdan este que es una cosa ese, ese carrito es un poco raro. Sí, estéticamente es, es especial el Cybertruck. Pues bueno, el Cybertruck de Tesla va a ser resistente al agua. Eh, será, podría servir como bote, va a poder cruzar ríos, lagos e incluso mares que no estén demasiado agitados. Vea pues con el Cybertruck de Tesla. Eh, bueno, otra cosita, vamos a poner una cosita aquí de Colombia y es que hoy se habló por parte de, de Copetrol, el presidente de Copetrol, el señor Felipe Bayón, dijo. Eh, que las empresas más afectadas en carga fiscal por la reforma tributaria serán las del sector de hidrocarburos. Eh, el doctor Felipe Bayón afirmó que los efectos del proyecto de ley en la empresa pública privada serán en más o menos entre 4 y 5 billones de pesos. ¿De pesos? Eh, a ver, eh, dejémoslo que en pesos, sí, pero es que sí, porque 4 y 5 billones de dólares. Y con todo esto el, el, el caos cada uno con la cifra, ¿no? Bueno, una cifra que estiman cada año y que si se aprueba el articulado, que si se aprueba el articulado como está hoy, entonces será esta cifra entre 4 y 5 billones. Entonces eh, el sector de hidrocarburos sería muy afectado por la reforma tributaria. Bueno, y listo ya. Vamos a pasar ya a la parte de los índices, mercados. Yo les comentaba ayer a ver qué iba a pasar después del efecto Banco de Inglaterra recordemos que tuvimos ayer tuvimos ayer esa compra de bonos y que alborotó el mercado, pero hoy el mercado volvió a sus riendas, volvió a las bajadas seguimos igual, niveles técnicos niveles técnicos, 3600 3580 son niveles importantes para estar vigilando, 3560 y ya, queda un día de septiembre del peor mes, eh, el peor mes que siempre se considera el peor mes del, del, del año para la bolsa, y viene uno que es considerado un mes muy bueno, como es el mes de octubre. Veremos, ese septiembre fue tremendo. ¿eh? Veremos a ver cómo cierra el día de mañana. Mañana es viernes y cierre mes. Por ahí también hay unos rebalanceos, unas cosas cuantitativas un poco más densas de explicar, pero miraremos, seguimos a ver y a ver qué viene que esperar. Para mí, antes, mi opinión. Yo les dije, en los niveles en que estamos ya lo estamos esperando y vamos al siguiente rebote, porque para mí tiene que venir un rebote muy bueno, muy fuerte, para después yo creo que ya el otro año ir a buscar los 3350, creo que va a ser el siguiente nivel y ahí sí esa gran oportunidad que les he comentado, esperemos que esté para ahí. Y, pero ya sabemos que si la cosa se complica, puede ser que el 3300, 3350 no vaya a sufrir, no vaya a servir como soporte pero bueno, esperaremos por el momento estamos en bajadas, todavía no hemos tenido ningún rebote, ya entramos al último trimestre del año, ya, ya vamos a empezar a cantar villancicos en menos de nada, ¿no? Bueno, entonces vamos a repasar cómo cerraron los índices de Estados Unidos el día de hoy vamos al Dow Jones que bajó 458 puntos bajó el 1,5%, el Nasdaq bajó 314 puntos, 2,8% el S&P 500 bajó el 2,1% 78 puntos bueno, repito, porque creo que lo dije mal el Dow Jones bajó 458 puntos cerró en 29.225 el Nasdaq bajó 314 puntos, cerró en 10.737 y el SP500 bajó, a, a, bajó 78 puntos, 3.640 ojo, porque todavía el spot no ha tocado los 3.600, yo el futuro ya los tocó, pero el spot no Veremos a ver qué pasa mañana con ese cierre eh, del día de mañana, mañana también será manera, cierre trimestral, mensual semanal, todo mañana el día viernes, aunque ya los, los vencimientos ya ocurrieron hace, hace, unos, hace unos días bueno, vamos a pasar a nuestros indicadores que siempre estamos revisando vamos a comenzar con el VIX que recuerden que ayer les dije que a pesar de esa subida quedó en 30 es decir, en zona de riesgo, pues nada subió a 31% 84 subiendo el 5,5% bueno vamos a pasar ahora al dólar el día de hoy hoy el dato que les dije subsidios de desempleo afectó harto ¿eh? afectó mucho al mercado, porque es que el, el empleo sigue siendo muy fuerte. Lo que se ha referido el empleo, la situación del empleo está bien. Es que tienen razón. Bueno, el DXY eh, se iba bajando. Hubo algún rollover o algo, 111,8. Baja interesante el, del DXY. Y la rentabilidad del bono en de los Estados Unidos a 10 años se ubica en el 3,78. Todavía, pues bueno, lejos de ese 4%. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de valores de Colombia. No les tengo hoy las acciones que más subieron y que más bajaron porque la página de la Bolsa de valores de Colombia, la nueva, me volvió a fallar. Solamente el MSCI Colcap, pues el MSCI Colcap subió hoy 5 puntos a 1135. Y alcanzó a desplomarse a 1110 creo que fue. Bueno, vámonos con los futuros. El oro en este momento sube 2 dólares la 11 a 1671. El petróleo el WTI sube 0.15 a 81.3 y el Brent baja 0.2 87.2 dólares el barril. Tasa representativa del mercado para el día de mañana en Colombia volvemos a los 4000 por encima de los 4500 puntos 4532 subiendo más o menos como 46 pesos. Repito tasa representativa del mercado 4532 para el día de mañana en Colombia. Eh, y les te quería te, hablando de, de divisas mostraron un dato, creo que esos actualizados a las horas de la mañana de las peores divisas de lo que va del año y las mejores el top 5 de las peores número 5 la corona sueca menos 19,4 número 4, el yen japonés menos 20,4 el tercero el, la moneda el forín de Hungría menos 24,8 número 3 ¿no? número 2, la lira turca menos 28,1 y en el primer lugar la peor moneda de este año 2022, el peso argentino con menos 30,6 y vamos al top 5 de los mejores en el número 5, el dólar de Hong Kong con menos 0,6 Número 4, el sol peruano, con 0,7 positivo. Número 3, el peso mexicano, 1,5. El puesto número 2, el, el real brasilero, con el 2,9. Y en el primer lugar, el rublo ruso, con 28,6. Ustedes o dirán, pero ¿cómo así que el rublo ruso? Claro, porque por todas las sanciones, eh, recuerden que eh, de cierta manera ha obligado a que se adquiera mucho rublo para hacer negociaciones con Rusia. Entonces esto lo que ha hecho es fortalecer más el rublo y por eso es la moneda más fuerte del, de lo que va del año bueno, y vamos a terminar como siempre con las criptos las criptos, las criptos, las criptos a ver qué se, se me pierden por acá, dónde están las criptos, listo, vamos con los criptoactivos en lo que va el día de hoy el Bitcoin subiendo 0.1%, Ethereum bajando el 0.5%, BNB subiendo el 0.3%, Ripple subiendo el 6 a 8%, Cardana bajando el 0.4%, Solana subiendo el 1.5%, Dogecoin bajando el 0.4% y Polkadot bajando el 0.3%. Bueno, y con esto termino por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John En la cuenta para asuntos de la emisora arroba datoeconomía en Twitter y radiodatoeconomía arroba gmail.com Y la otra cuenta que me voy a mencionarles es arroba datoeconomia. Y bueno, entonces vamos a terminar con musiquita Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical Ya a punto de terminarlo, llevamos en el año 2015 Nuestro recorrido musical 1922-2022 Pues vamos a terminar con una canción del año 2015 Del señor, creo que él nació en la Florida Que es el, no sé si es es rapero, algunos le pueden considerar rapero, vamos a considerarlo como un compositor, que es Jason Derulo. Pues vamos a terminar entonces con su canción del año 2015, One to One Me. Muchísimas gracias.
2: Derulo.